0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
1: mit Margarete Wohlan. Hallo. Es ist die Pressefreiheit und die Meinungsfreiheit, die immer als erste eingeschränkt werden, wenn ein Land im Krieg ist, so auch in Mosambik. Die Journalisten und Journalistinnen hier werden bedroht, verschleppt, ausgewiesen, seitdem im Norden Mosambiks eine Terrorgruppe die Bevölkerung tyrannisiert und das Regime versucht, sie zu entmachten. Wenn wir schon die Lage nicht kontrollieren können, dann doch wenigstens die Nachrichten darüber. So anscheinend das Motto der offiziellen Informationspolitik. Die Organisation Reporter ohne Grenzen jedenfalls hat im aktuellen Länderranking vergangene Woche Mosambik heruntergestuft. In nur einem Jahr rutschte das Land um vier Plätze ab auf Rang 108 von 180 verglichenen Ländern. Am 3. Mai ist Welttag der Pressefreiheit. Wir nehmen das zum Anlass, die Lage in Mosambik genauer zu betrachten und Stefan Elat beginnt seinen Bericht mit einer Frau, die sich noch den Mund nicht verbieten lässt, aber sie ist eine Ausnahme.
2: 7. April Tag der mosambikanischen Frau. Das im Facebook-Sender Media -Maisch TV wird aus diesem Anlass Grassa Marshall interviewt zur Terrorkrise in Nordmosambik. Ein sensibles Thema. Doch die Witwe des Staatsgründers Zamora Marshall und des einstigen südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela nimmt kein Blatt vor den Mund. Die Erstürmung der Stadt Palma durch eine islamistische Miliz habe sie schockiert. Bei allem Respekt, sagt die 75-Jährige, wir sind hilflos. Wir sind hilflos. Damit widerspricht Frau Maschel ausdrücklich und in aller Öffentlichkeit dem Präsidenten Philippe Niusi. Der hatte gesagt, seine Truppen hätten keinesfalls hilflos agiert und man dürfe den Terrorangriff auf Palma in Nordmosambik nicht dramatisieren.
3: Ich bin extrem besorgt wegen der Ereignisse und der Tendenz, sie herunterzuspielen. Und wenn diese Ereignisse nicht heruntergespielt werden, dann gibt es die Tendenz, etwas zu verschweigen, damit keine Panik aufkommt.
2: Hier zeichnet sich ein Riss ab in der Elite der einstigen Befreiungsbewegung Frelimo. Das Regime unter Philippe Nussi gerät mit seiner Informationspolitik öffentlich unter Druck, aus den eigenen Reihen. Die unangreifbare Grasse marchelle genießt dabei Spielräume der Meinungsfreiheit wie nur wenige. Der Journalist Ibrahimo Barocco hatte diese Freiheit nicht. Am 7. April jährte sich zum ersten Mal das Verschwinden des Reporters aus der Stadt Palma in Cabo Delgado. Er konnte Zeugen zufolge noch mit dem Handy berichten, dass er von Uniformierten umstellt sei, danach Funkstille. Die Umstände der mutmaßlichen Entführung durch Sicherheitskräfte sind bis heute ungeklärt, wie sein Bruder Juma erzählt. Sí,
3: Gleich nach dem Ereignis am 14. April habe ich an die Behörden geschrieben, um zu erfahren, was mit Ibrahimo geschehen ist. Seitdem haben wir als Familie keine Informationen erhalten. Ich habe bei der Kriminalpolizei Dokumente eingereicht, aber nichts erfahren. Ibrahimo hinterlässt zwei Kinder und eine Frau. Und im Moment geht es vor allem den Kindern schlecht.
2: Das Verschwinden des Reporters ist Teil einer Entwicklung, die viele Mosambikanerinnen und Mosambikaner bedenklich finden. In Sachen Meinungsfreiheit befindet sich das südafrikanische Armenhaus im Rückwärtsgang. Die umfassende Kontrolle der FRELIMO über den Zugang zu öffentlichen Ämtern und Aufträgen von Lehrerstellen bis zum Straßenbau ist ohnehin ein Instrument, das viele davon abhält, den Kopf zu weit herauszustrecken, weil sie sonst keine Arbeit mehr haben. Journal Nun soll auch der gesetzliche Rahmen für die öffentliche Information und Meinungsbildung stärker eingegrenzt werden. Zwei Entwürfe zur Regelung von Presse und Medien könnten für einige Medienhäuser sogar das Ende bedeuten. Journalistinnen und Journalisten aus dem In- und Ausland befürchten mehr Willkür und rechtliche Risiken. Ein Beispiel, in Prozessen gegen die Diffamierung des Präsidenten muss dieser künftig keine Beweise mehr dafür vorlegen, dass er verunglimpft wurde. Oder Radiosender müssen schließen, wenn sie es sich nicht leisten können, mehr als ein paar Stunden am Tag zu senden. Das aber wäre das Aus für viele Gemeinderadios, bemängelt Johannes Beck, Redaktionsleiter Portugiesisch für Afrika der Deutschen Welle. Bislang war die Deutsche Welle in Mosambik Marktführer unter den Auslandsprogrammen, also eine wichtige, unabhängige Informationsquelle online und im Radio.
0: Pode responder à do dia, no Facebook da DW
4: also wenn das Gesetz so durchkommt oder die beiden Gesetze, die jetzt vorliegen im Parlament, dann können wir hier einen Großteil unserer Vertriebsarbeit und unseres journalistischen Erfolges erstmal einpacken. Also wir haben sehr, sehr viele Partnersender rekrutieren können in den letzten 15 Jahren, die dann einen Großteil unserer Programme nicht mehr übernehmen könnten. Das andere ist die Zahl der Korrespondenten, die wir in Mosambik haben. Das sind etwa 15 Reporterinnen und Reporter, die aktuell für uns arbeiten. Und davon könnten wir dann in Zukunft nur noch zwei halten.
2: Nach Jahrzehnten mühsam errungener Fortschritte sieht Johannes Beck die Meinungs- und Pressefreiheit in Mosambik durch die neuen Mediengesetze bedroht.
4: Es ist eine Einschränkung der Pressefreiheit. Es ist ein Versuch, unangenehme Nachrichten über den Präsidenten, über die Politik Mosambiks, zurückzufahren und auszuschließen. Es ist vor allem ein Versuch, breitenwirksame Medien zu schwächen.
2: DW. Mit Ausnahme des Internets, es spielt in den neuen Mediengesetzen noch keine Rolle. Aber Internet ist auf dem Land auch noch nicht weit verbreitet. Dort, wo 80 Prozent der 31 Millionen Einwohner leben. Nach Meinung von Professor Adriano Nuvunga, Direktor des Zentrums für Demokratie und Entwicklung, CDD, in Maputo, gehört es zur Strategie des Machterhalts der herrschenden Frelimo-Partei, die Bevölkerung über vieles lieber nicht zu informieren. Man erhält
0: sich die Macht, indem man dafür sorgt, dass die Bevölkerung keinen Zugang zu Informationen hat, abgeschnitten ist von sozialen Medien. Dafür hat sie kein Geld im täglichen Überlebenskampf.
2: Hm. Doch trotz schlechten Zugangs zu Informationen sprechen schon heute viele Bürgerinnen und Bürger von ihrer Regierung nur noch als Usch die Banditen, wegen der großen Korruptionsskandale, die bekannt wurden. Aber die Erfahrungen der vergangenen Jahre dürften selbst renommierte Kritiker eingeschüchtert haben und davon abhalten, sich in den Medien allzu unvorsichtig auszudrücken. 2015 wurde der Verfassungsrechtler Jill Sistak auf offener Straße erschossen. 2018 verletzten unbekannte Entführer einen zuvor verschleppten Enthüllungsjournalisten so schwer, dass er zur Behandlung nach Südafrika verlegt werden musste. 2019 traf es den regierungskritischen Wahlbeobachter Anastasio Matavele in Shai Shai. Er wurde auf offener Straße von einem Killerkommando erschossen. Die Mörder waren Polizisten. Matthias Gente ist Chefredakteur der Wochenzeitung Canal de Mozambique, die sich auf Korruptionsfälle spezialisiert hat. Außerdem ist Canal an einer Infoplattform über den Krieg in Cabo Delgado in Nordmosambique beteiligt. Ende 2019 sah er sich eines Tages von Leuten mit Baseballschlägern umstellt, die versuchten, ihn zu entführen. Er entkam. Im August 2020 brannten Unbekannte die Redaktionsräume in Maputo nieder. Kanal de Mosambik erschien trotzdem, aber, sagt Gente, er müsse angesichts der Bedrohungslage mehr Geld in die Sicherheit investieren.
3: Das Ziel dieser Angriffe ist es, ein System des Terrors für Journalisten zu errichten, in dem die Journalisten das Interesse am investigativen Journalismus verlieren.
2: Rote Linien, sagt Gente, überschritten seine Reporter immer dann, wenn es um Korruption gehe, vor allem da, wo Politiker und Wirtschaft Hand in Hand arbeiten. Und das sei oft der Fall, weil in Mosambik häufig einflussreiche Politiker oder Angehörige von ihnen an gewinnbringenden Geschäften beteiligt seien. Das zweite Minenfeld für Journalisten sei der Krieg mit den Islamisten in Cabo Delgado. Damit habe vor dreieinhalb Jahren der Abschied von der Meinungsfreiheit begonnen, meint auch Tom Boker, Der Brite zog 2014 als Korrespondent nach Mosambik.
0: Das Umfeld war ganz okay zum Arbeiten, aber der Beginn des Krieges hat die Einstellung der Regierung gegenüber den Medien vollkommen verändert.
2: Tom Boker gibt den Mosambik-Newsletter Sitama News heraus. Aber Nachrichten über einen islamistischen Aufstand sind wenig geeignet, Investoren anzulocken. Dabei geht es allein bei der geplanten Erdgasförderung in Cabo Delgado um zig Milliarden US-Dollar. Folglich versuchte die Regierung lange, die Krise kleinzureden und zu verbergen, dass sie über keine schlagkräftige Armee verfügt und auch, dass diese Armee für schwere Menschenrechtsverletzungen verantwortlich gemacht wird. Wenn wir schon die Lage nicht kontrollieren können, dann doch wenigstens die Nachrichten, scheint das Motto der Informationspolitik zu sein. Dieser Logik folgend wurde Tom Boker im Februar des Landes verwiesen. Er darf Mosambik zehn Jahre lang nicht mehr betreten. Wer sich im Netz gegen seine Ausweisung ausspricht, erhält Hassmails von Klackören des Regimes mit dem Inhalt, dass alle Korrespondenten Spione seien und ausgewiesen werden müssten. Über Burka selbst kursierten
0: bedrohliche Posts. Ich habe eine unerfreuliche WhatsApp-Nachricht gesehen aus einer einflussreichen Frelimo-Propagandagruppe. Mein Fall wurde da mit dem von Gilles Sistak verglichen. Den sei man losgeworden und mich werde man auch los. Aber das war ja nur eine indirekte und vage Drohung.
2: Zur Erinnerung, der Verfassungsrechtler Gilles Sistak war von Unbekannten erschossen worden, mutmaßlich, weil eines seiner Gutachten den umfassenden Machtanspruch der regierenden Frelimo-Partei infrage gestellt hatte. Tom Borca immerhin ist nun im Ausland in Sicherheit. Er setzt seine Arbeit von dort aus fort und weitet sie sogar aus. Die Macht des Internets, sagt er, habe man in Maputo noch nicht verstanden.
3: Yeah, I'm into ich
0: bin dabei, ein Internetradio aufzusetzen, das die Regierung nicht schließen kann.
2: An jedem Wochentag werde er Sendungen bringen über den Krieg in Cabo Delgado in Sprachen, die die Menschen dort verstehen. Die Finanzierung sei gesichert, sagt Boker. Startschuss ist der 3. Mai, der Welttag der Pressefreiheit.
1: Wohl denen, die im Ausland weiterarbeiten können. Übrigens, das Interview mit Juma Baruko, dem Bruder des verschollenen Journalisten aus Pamba, stammt von Adrian Kriesch von der Deutschen Welle. Im Beitrag eben von Stefan Ehlert war davon die Rede, von dem Krieg im Norden Mosambiks, von dem das Regime nicht will, dass über ihn berichtet wird. Adrian Kriesch von der Deutschen Welle ist aber das gelungen. Nach monatelanger Wartezeit hat er eine Akkreditierung bekommen und zeigt uns jetzt die seltenen Einblicke in die brutale Lage vor Ort.
5: Aus der Luft sieht es aus wie ein Urlaubsparadies, die Inseln vor der Küste Nordmosambiks. Lange Zeit war es das auch, aber jetzt sitzen wir in einem Hilfsflugzeug vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Wir landen auf Ibo, der bevölkerungsreichsten Insel im Kirimbas-Archipel. Vor zwei Jahren zerstörte der Zyklon Kenneth weite Teile der Insel. Dann nahmen die Angriffe der Terroristen auf dem Festland zu. Seitdem gibt es hier keine Touristen mehr. Und jetzt auch noch die Pandemie. Der 56-jährige Touristenführer Raul Pereira ist
4: verzweifelt.
3: Ibo ist eine alte Siedlung, eine der ältesten der Welt. Portugiesen, Araber und Inder haben hier ihre Spuren hinterlassen. Wenn man durch die Stadt läuft, kann man auch immer die Gebäude sehen, die die Portugiesen und Inder gebaut haben. Es gibt eine Mischung von Kulturen aus Afrika, Europa und Asien. Ein Mix der ganzen Welt auf einer kleinen Insel. Aber jetzt gibt es keine Touristen mehr. Und wir wissen nicht, wann sie wiederkommen.
4: Well, we
5: Pereira hält sich irgendwie über Wasser, hat einen Teilzeitjob als Lehrer, repariert Fahrräder und arbeitet manchmal auch als Übersetzer. Neben Fischerei und Tourismus gebe es kaum Arbeit auf Ibo. Und auch hier kursierte zeitweise die
3: Angst vor Angriffen.
4: Eines Tages gab
3: es einen falschen Alarm. Es hieß, die Terroristen kommen vom Festland. Die Leute hatten wahnsinnige Angst, haben sich versteckt und sind in den Busch gerannt. Auch meine Familie. Ich bin erstmal zu Hause geblieben und habe mir später aber gedacht, Moment, was will ich hier alleine, wenn wirklich was schief geht, bin ich das einzige Opfer. Also bin ich meiner Familie in den Norden der Insel gefolgt. Da gibt es ein paar Bäume und Felsen, wo man sich gut verstecken
4: kann.
5: Seit drei Jahren überfallen militante Islamisten die Dörfer im Norden Mosambiks, stecken sie in Brand, entführen und enthaupten Menschen. Mehr als eine halbe Million Menschen sind vor diesem Terror auf der Flucht, auch auf die Insel Ibo, eine der letzten Inseln hier, die noch nicht von Islamisten angegriffen wurden. Die Einwohnerzahl hat sich in wenigen Monaten wegen des Ansturms von Flüchtlingen auf fast 10.000 verdoppelt. Der Andrang bei der Lebensmittelverteilung ist groß. Marinassa steht in der Langschlange und wartet auf ihre Ration Reis, Mehl, Mais und etwas Öl.
1: Das hier bedeutet für mich Leben. Ich habe alles verloren, habe nichts mehr. Und ohne diese Lebensmittelspende hätte meine Familie nichts zu essen.
5: Einen Monat muss die Ration reichen für sie und ihre drei Kinder. Ein weiteres hat sie auf der Flucht adoptiert, weil es seine Eltern verloren hat. Zweimal kamen die Terroristen in ihr Dorf auf dem Festland und sagten, alle sollen verschwinden. Doch sie blieben, wussten nicht wohin. Die Terroristen kamen ein drittes Mal.
1: Dann haben sie einfach willkürlich jemandem den Kopf abgehackt vor unseren Augen. Also sind wir hierher auf die Insel geflüchtet. Alle im Dorf mussten hinschauen, auch die Kinder.
5: Fast jeder hier hat solche Horrorgeschichten erlebt. Al-Shabaab nennen sie die Gruppe, die Jugend, sowie in Somalia. Aber über Verbindungen der Gruppe bis nach Somalia ist wenig bekannt. Obwohl sich die Gruppe zum sogenannten Islamischen Staat bekennt, zweifeln viele Experten an deren Einfluss. Sie überfällt Dörfer und Städte im Norden, will ein Kalifat errichten, die Scharia einführen und die Regierungspartei Frelimo im Norden Mosambiks entmachten entstanden in einem marginalisierten Gebiet, das lange von der Regierung vernachlässigt wurde. Gleichzeitig ist es reich an Bodenschätzen, Rubine, Gasvorkommen vor der Küste. Fast 100 Milliarden Dollar wollte der Staat in den nächsten 25 Jahren mit dem Gas einnehmen. Doch das Projekt wurde wegen den Angriffen vorerst gestoppt. Bei der Lebensmittelverteilung auf Ibo wird gerade der letzte Sack Reis verteilt. Und es wird laut. Denn die Rationen reichen nicht, beklagt sich Tima
1: Abubakar. Wir sind seit
3: 7 Uhr früh hier und haben noch immer nichts bekommen. Und jetzt heißt es plötzlich, wir haben nichts mehr, alles wurde verteilt. Dabei wurden unsere Namen doch vorher notiert. Was soll ich denn jetzt machen?
5: Abubakar muss mit leeren Händen zurückkehren in die Hütte ihrer Familie, hofft jetzt erstmal, dass ihr die Nachbarn helfen. Sie ist wütend. Doch wie viele hier ist sie vorsichtig mit Kritik an der Regierung.
3: Das ist schwer zu sagen. Wir sehen, dass der Präsident im Fernsehen sagt, dass er versucht, die Situation zu lösen, damit wir nach Hause gehen können. Sicherlich bemüht sich die Regierung, aber was sie genau machen, weiß ich nicht. Ich hoffe einfach nur, dass sich unsere Situation früher oder später verbessert.
5: Das überforderte Militär versucht die Lage unter Kontrolle zu bringen, bisher ohne Erfolg. Stattdessen sind auch die Soldaten eine Bedrohung für die Bevölkerung, so ein Bericht von Amnesty International. Die Organisation berichtet von zahlreichen Verbrechen gegen Zivilisten. Am nächsten Morgen wollen wir mit den Vertretern des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen weiter auf die Nachbarinsel Kirimba. Auch dort ist geplant, Lebensmittel zu verteilen. Um 5 Uhr früh starten wir mit dem Team, doch auf halber Strecke endet unsere Fahrt. Wir bleiben auf einer Sandbank stecken. Wir versuchen das Boot anzuschieben, doch es hilft nichts. Die Ebbe setzt ein. Der Motor wirbelt nur Sand auf. Wir sitzen endgültig fest. Am Horizont sieht man das Festland. Dort greifen die Terroristen noch immer regelmäßig Dörfer an. Unsere Optionen? Sechs Stunden warten, bis die Flut kommt oder zu Fuß weiter. Wir entscheiden uns für Letzteres. Drei Stunden sind wir unterwegs durch das Meer und die Mangroven. Teilweise steht uns das Wasser bis zur Brust. Dann kommen uns endlich erste Bewohner entgegen, die in den Mangroven Krebse und Garnelen fangen. Und schließlich erreichen wir Kirimba. Die Holzdau mit den Hilfslieferungen hat bereits am Vorabend angelegt. Junge Männer schleppen säckeweise Reis vom Boot. Marijan Abdulrahman, der lokale Verwaltungschef der Regierung, ruft mit einem Megafon in der Hand Namen auf und hilft bei der Verteilung. Fast die gesamte Inselbevölkerung hat sich
3: am Strand versammelt. Ohne das Essen hier hätten wir eine totale Krise. Fast alle hier sind Fischer, aber die Flüchtlinge kommen vom Festland, sind eigentlich Farmer und können nicht fischen. Ohne diese Lebensmittelspenden gäbe es hier Chaos.
5: Letztes Jahr griffen die Terroristen die Insel an, plünderten und töteten zwei Dorfbewohner. Der Verwaltungschef konnte sich noch rechtzeitig verstecken, also zündeten sie sein Haus an. Er zeigt uns die Brandruine, daneben steht noch sein ausgebranntes Auto.
3: Klar macht mich das fertig. Alles, was ich hatte, war da drin, alles, was mir wichtig war. Es ist, als ob ich einen Teil meiner Familie verloren hätte.
5: Der Verwaltungschef lebt nun selbst wie die Flüchtlinge, in einem Zelt vor dem Haus eines Nachbarn. Rund 4000 Menschen lebten auf der Insel, bevor die Gewalt eskalierte. Mittlerweile sind es mehr als 10.000. Bish Oliveira steht am Strand und zeigt ein Foto seiner Tochter. Die 16-jährige Moana Rabo ist eine von 30 Bewohnern, die von den Terroristen entführt wurden. Hauptsächlich minderjährige Mädchen. Von ihnen fehlt jede Spur.
3: Das sind doch schlechte Menschen. Sie kommen von weit her, nehmen unsere Kinder weg und sagen nicht, warum oder was sie wollen. Ich bin traurig, wütend. Ich verstehe einfach nicht, was das soll.
5: Isa Hamisi steht neben Oliveira am Strand und schaut auf den Boden. Er war dabei, als Manarabo entführt wurde. Dem 20-Jährigen drohte dasselbe Schicksal.
2: Sie haben gesagt, du kommst mit zu unserem Camp. Wir werden dich trainieren, dir Schießen beibringen und dich zu einem Soldaten machen. Aber ich und fünf Jungs und zwei Mädchen haben es unterwegs geschafft zu fliehen.
5: Hamisi hat Monarabo in der Gruppe noch gesehen. Sie habe geweint. Wenn sie gesagt haben, dass sie euch Jungs zu Soldaten machen wollen, was haben sie zu den Mädchen gesagt? Sie haben gesagt, wir machen sie zu unseren Frauen. Doch ein internationaler Aufschrei bleibt aus. Die Information hat die Insel auch ein Jahr später nicht verlassen. Stattdessen haben viele Bewohner weiter Angst, fürchten einen erneuten Angriff. Bis heute ist kein einziger Soldat hier stationiert. Nach fünf Stunden kommt auch unser Boot auf Kirimba an. Das Wasser ist wieder angestiegen. Wir fahren zurück auf die Nachbarinsel Ibo und treffen nochmal Marinassa. Mittlerweile hat sie ihre Lebensmittelration in dem Zelt verstaut, in dem sie provisorisch mit ihrer Familie lebt. Sie ist erleichtert, dass ihre Kinder erstmal nicht hungrig ins Bett müssen.
3: Wir haben dort hinten versucht,
1: etwas anzubauen, aber der Regen kam nicht. Darum ist es vertrocknet. Jetzt haben wir es nochmal probiert. Vielleicht liegt es auch am Boden.
5: Die Kinder gehen nicht in die Schule, sagt Nasser. Und die Familie will eigentlich nur eins, Frieden. Und zurück nach Hause.
1: Wenn Sie mehr über die Lage der Geflüchteten und der Helferinnen und Helfer in Cabo Delgado erfahren möchten, Sie können es. Im Podcast der Weltzeit vom 10. Dezember 2020 haben wir darüber berichtet. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.